7: Estas son imágenes en vivo, estamos
6: viendo llegar al rey Carlos III a Belfast, donde, bueno, continúan los servicios fúnebres, en despedida a la reina Isabel II. Se esperan miles de personas, incluso se dice que hasta 12 horas las personas esperarán para ver el féretro de la reina. Estas son imágenes completamente en vivo. Les damos los buenos días y la bienvenida a Despierta América.
8: Así es, en instante nos vamos a ir precisamente hasta Londres con María Antonieta Conis para que nos cuente cómo va este emotivo
9: último. Adiós. Así es, y justamente hablando del rey, es trending esta mañana, los dedos uh -huh. del rey Carlos III, mi tocayo. Pero ya viene el doctor Juan para decirnos qué podría estar pasando con el monarca y sus manos, que están muy hinchadas, como pueden ver.
10: Oigan, también eh, vamos a sentarnos uh -huh. para hablar de esta amenaza que hay, una amenaza de huelga que nos tiene a todos muy
11: preocupados. Buenos días, Eli, ¿verdad? Así es, y mientras, bueno, el mundo, por supuesto, sigue minuto a minuto y junto a nosotros lo que está pasando en Londres, también tenemos que arrancar con esta noticia en desarrollo aquí en este país y nos interesa a todos porque más de 100.000 trabajadores ferroviarios amenazan con iniciar una huelga que colapsaría la economía del país entero. Estamos hablando de una paralización en la cadena de suministros, es decir, alimentos, repuestos, acero, gasolina, absolutamente todo. Saludamos en vivo justamente a esta hora Guillermo eh, González para que nos diga lo que tiene que pasar para evitar este paro nacional. Cuéntanos, por favor, Guillermo, tú tienes todos los datos.
3: Así es, Eli, buenos días. Pues esta es una amenaza real, aunque en este momento en Washington y a través de toda la semana se han adelantado conversaciones para evitar o por lo menos para tratar de que esto no ocurra. El país amanece en medio de la amenaza de huelga de los trabajadores ferroviarios, mientras en Washington se adelantan conversaciones a toda marcha para tratar de evitarla. El transporte de pasajeros y de los principales suministros podrían paralizarse, causando efectos catastróficos a la economía, según calculan expertos.
12: Obviously, a railroad strike at this point in time would be, uh, extraordinarily detrimental to our economy and to the American people. And, uh, we want to avoid that.
3: Son cerca de 115 mil trabajadores ferroviarios que amenazan con ir a una huelga general a partir del próximo 16 de septiembre en un momento crucial para la economía y las finanzas de millones de estadounidenses. Aunque cinco de los 13 sindicatos que agrupan a los trabajadores de los ferrocarriles lograron ya acuerdos temporales sobre aumentos salariales del 24%, retribuciones atrasadas y bonificaciones en efectivo. Los ocho restantes no lo hicieron. The la Asociación Estadounidense de Ferrocarriles dijo que una eventual huelga nacional de los trabajadores le costaría al país unos 2 mil millones de dólares diarios en pérdidas, una cifra devastadora en momentos en que la inflación y la posibilidad creciente de una recesión amenazan de cerca. La huelga ocasionaría el represamiento de miles de contenedores en los principales puertos y serios traumatismos a la ya golpeada cadena de suministros. La parálisis podría ser devastadora para las industrias que mueven literalmente al país, como el carbón, el gasóleo, el acero y las piezas de repuestos para motores. Los trenes que transitan a través de las líneas férreas en los Estados Unidos transportan Nada menos que el 40% de toda la carga que se mueve en el país. Durante los últimos seis años, los principales transportadores de mercancías despidieron a unos 45 mil empleados, según la Junta de Transporte de Superficie. Una parálisis en el sistema del transporte ferroviario sería desastroso para la economía nacional, según anticipan los expertos. Ojalá que esto no ocurra.
11: Ojalá y además sería tener. la primera huelga en los últimos 30 años, algo demasiado delicado para el país. Te agradecemos mucho, Guillermo, Gracias. por este
3: informe en vivo. Yes.
9: Bueno, y también seguimos atentos a todos los tributos que le rinden a la reina Isabel II. Ya está en vivo, como siempre, María Antonieta Collins, con toda la información. Buenos días, Mac. Buenos días, María Antonieta Collins.
13: Muy buenos días, muy buenos días, Alan. Está lloviendo sí. aquí en Londres. Hay Nada frío, raro. pero vamos a dejar la galanura Vamos a pedirle a, a Cintio Oviedo, Productora que nos detenga esto Mientras les enseño Aquí lo que dicen los grandes titulares Estamos frente al Támesis Y aquí dice el Times El guardián de la reina Es la imagen del príncipe Carlos Por supuesto También la vigilia del rey Frente al péretro de su madre Silente vigilia Por una reina y por una madre, dice Daily Mail, perdido en el dolor por su querida mamá. Y por supuesto, el Daily Telegraph, que aquí lo tenemos, dice, guardia de honor. Es muy difícil, tenemos solo dos manos, voy a tomar ahora con mis manos esto. Quiero decirles que la imagen del rey, del rey Carlos III, todavía cuesta trabajo decirle, son apenas tres días, decirle a él... No decirle príncipe, pero la, el rostro de él ayer fue terrible, de tristeza profunda mientras estaba en el féretro de la madre. Pero aquí estamos viendo esas imágenes que como bien acotaron ustedes al principio, en vivo en Belfast. ¿Por qué va a Irlanda? Bueno, porque este recordemos que de tiempos ancestrales se sigue una tradición. El rey una vez proclamado, que no coronado, proclamado, va y visita el reino. El Reino Unido consta de cuatro países, Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales. Ahí está el rey Carlos III llegando, ahí está la reina consorte, y es la primera vez, está, acaba de llegar... ¿Qué va a pasar? A ver, dirá usted, ¿no va a acompañar a su madre en el viaje a, a Londres, a Buckingham? No, la respuesta es no. Él tiene sus deberes como rey, que es, es ir a presentarse a los súbditos que lo van a recibir y le van a dar las condolencias. Quien viene en el avión de la Fuerza Aérea eh, Inglesa, de la Real Fuerza Aérea Inglesa, es la princesa Ana Stoica, al lado de la madre que tanto adoró, su compañera de tantos años, su confidente. Y él... Se reunirá junto con la reina, más tarde los estarán esperando a la llegada del Féretro a Buckingham Palace. Pero estas imágenes que le estamos trayendo a ustedes están ocurriendo en estos momentos en Belfast, en Irlanda del Norte. Y les hablábamos de que es un momento de dolor que comparte el Reino Unido. El rey Carlos III cuando llegó ayer en, en Edimburgo, la presidenta del Parlamento le dijo... ¿Qué dolor saber que usted está aquí con nosotros en medio de lo que siente? Y Carlos III, con este rostro lleno de dolor y de angustia y de pérdida, solamente le respondió, es mi deber. Pues esto es lo que está sucediendo en estos momentos y nosotros vamos a hablarles de todo lo que sigue aconteciendo. ¿A quién le podría tocar el título de Duque de Edimburgo? que tuvo el príncipe Felipe, todo esto se los vamos a decir más adelante, a lo largo de todos estos segmentos desde Londres, aquí en Despierta América. Volvemos con ustedes, Alan querido, hoy me preguntó alguien... Oiga, ¿dónde dejó Alan Thatcher? Unos mexicanos. Dije, no, pues Thatcher se va a ir a México a la ceremonia del grito y, y yo me tuve que venir para acá. A... Pero mira, te quieren, mexicanos, Gracias, aquí preguntando por ti. Gracias,
9: Mariano, y te, te voy a extrañar ahí porque íbamos a hacer, hay que decirlo, el grito juntos. Pero bueno, por supuesto, por esto que estás haciendo allá en vivo desde Londres para todos nosotros, pues no estarás conmigo acompañándome. Pero ahí estaremos, estarás en corazón y en alma como siempre. Y mientras tanto te mando un abrazo hasta allá, en vivo, hasta Londres. Nos vemos más adelante, Mac.
13: Nos vemos al rato, mi querida. te quiero.
6: Bueno, en Londres está lloviendo y acá también, esta mañana, los restos de la tormenta tropical Key dejan inundaciones repentinas y deslizamientos de lodo en el sur de California, en áreas devastadas por la sequía extrema y los incendios forestales. Socorristas rescatan a decenas de conductores atrapados en sus veh vehículos. Esto, pues, mientras millones de personas amanecen bajo alerta de inundaciones en el este de la nación. Como nos cuenta Juan Carlos González, en vivo desde Los Ángeles. Buenos días, Juan Carlos.
4: Carla, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues así es. Hace una semana estábamos hablando de una intensa ola de calor. Hoy estamos hablando de estos remanentes de la tormenta tropical Cape que, que llegaron justamente, o que llegó aquí justamente al sur de California y que trajo mucha lluvia, lluvia repentina, trajo inundaciones, trajo deslaves y esto ocasionó, por supuesto, que por lo menos 20 automóviles quedaran atrapados. También las autoridades tuvieron que rescatar a unas 50 personas que estaban atrapadas, ya sea en autos o incluso en sus propias casas. Ahora, fue una cosa, fue un contraste, por supuesto, a lo que teníamos, repito, la semana pasada y fue algo que sorprendió a muchas personas, por ejemplo, a esta, a la cual vamos a escuchar a continuación. Adelante. Bueno, imagínense ustedes que, por ejemplo, estaban los incendios y ver todo esto que había ocasionado los incendios, después vienen las inundaciones y déjenme les explico por qué pasa esto. Lo que sucede es que con eh, los incendios, pues obviamente se quema toda la maleza, incluso las raíces quedan muy débiles, entonces viene y ahora sí que con cualquier lluviecita, pues se ocurren estos deslaves. Esto es justamente lo que ha sucedido aquí. En el sur de California, pero no solamente aquí te, hemos tenido lluvia en lo que son los últimos días, también en la parte del central del país y hacia el este, incluso, por ejemplo, en ciudades como Chicago se habla de las peores o las lluvias más fuertes durante los últimos dos años. Así están las cosas con este clima pues tan loco se podría decir en todo el país. Regreso contigo, Carla.
6: Y tú lo has dicho, loco, en todo el país. Te damos las gracias, Juan Carlos, por ese informe en vivo desde Los Ángeles, y pues precisamente para
14: ver qué tan loco va a estar el clima en los próximos días, vámonos contigo, Jess, buenos días. Buenos días, chicos, efectivamente continuaremos monitoreando muy acerca la lluvia excesiva que se espera en distintas localidades para el día de hoy. Observamos en este mapa, podemos ver la región de las cuatro esquinas con la posibilidad de lluvia excesiva, que incluye California, incluye partes de Nevada, incluye partes de Utah, Nuevo México y Arizona, y también vamos a ver la península de la Florida, y también en partes del noreste del país, pero a esta hora de la mañana, nuestro foco de atención se limita hacia el noreste del país, hacia partes de Nueva York, donde esas tormentas durante horas de la mañana han tenido rotación y por ello hace unas cuantas horas se emitió un aviso por tornado, el cual ha expirado pero esta es la primera ronda de precipitaciones que se espera, porque para horas de la tarde se espera más precipitación y la amenaza es que estas tormentas pudieran venir acompañadas con lluvia intensa en corto plazo, que están trayendo inundaciones repentinas. También vamos a estar hablando del potencial de vientos destructivos de más de 50 millas por hora durante el paso de estas tormentas. Así que la posibilidad de granizo, la posibilidad de inundaciones repentinas, también la posibilidad de descargas eléctricas va a estar presente con el paso de este sistema. Cabe mencionar que en estos momentos Bridgeport se encuentra bajo una advertencia por inundaciones repentinas hasta las 9 de la mañana y un aviso para Nueva York hasta las 8 y media de la mañana por inundaciones repentinas. Se esperan entre 1 a 3 pulgadas adicionales a lo que ya ha caído en las últimas 24 horas. Así que es importante que no crucen caminos inundados y que se mantengan preparados y estén al tanto de las alertas porque estas tormentas pudieran tener rotación y en caso de tornado mejor que usted se refugie en el sótano o en el nivel más bajo de su hogar porque esas tormentas pudieran ser fuertes durante horas de la tarde con ese calentamiento diurno, así que mucha precaución para toda mi gente en Nueva York y también más adelante les voy a estar hablando sobre las lluvias que van a estar impactando el oeste del país y también la península de la Florida, saquen la información del tiempo, chicos vuelvo con ustedes.
8: Gracias Millés yes, por ese reporte, oigan y uno se tiene que poner contento cuando triunfa el amor 100%. ¿sabe qué? Mighty Perroni, señores ¡Se, ¡Se no casa! casa! La actriz y cantante se comprometió con su novio, el productor Andrés Tobar.
10: Claro que sí, señores, la pareja, miren esas imágenes, compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales. Pero bueno, señores, ustedes saben que, vamos a recordar, ¿no? ellos empezaron esta relación, este noviazgo en medio de una polémica... ...ya que aseguraban que él estaba casado en ese momento con la actriz Claudia Martin. pero no fue hasta octubre del 2021... ...pues que hicieron público este romance, que miren cómo termina.
8: Ahí está, y fue durante un paseíto por allá, por las nubes, por el cielo... ...que el productor le dijo, aquí cerquita de Dios el sol y la luna... ...te quieres casar conmigo, a lo que Maite le dijo, obvio, microbio... ...obviamente que sí, claro que sí quiero.
10: Bueno, Maite mostró a sus seguidores su flamante anillo... ...y dijo que nunca había sentido tanto amor, tanta certeza... Y tanta felicidad. Felicidades, Felicidades que vivan Maite los novios y ben empezamos Roni. la
8: campaña para que nos inviten a la boda.
10: Claro. muy <risa> bien
8: producida esa, el esa propuesta. El en ¿no?
10: eso es Alan Thatcher en, en pedir que lo inviten <risa> a la
8: <risa> boda. <risa> <Así> que vamos <risa> a ver si es. lo logra. Ahí sí si no dio ah, como Bad Bunny, aunque no hay boda. No, <risa> aunque no
10: sé si es de muy buena suerte, porque él insistió con Irina y Gabriel y no sé.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy.
6: Yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
11: Amigos, el eh, cuerpo de la reina Isabel ha permanecido durante toda la noche en la Catedral de St. Giles, allí a primeras horas de la mañana se le han rendido honores, como ven, larguísimas filas de personas presentando tributo a esta reina que ya dentro de muy poco se despide de Escocia y va rumbo hacia Londres. Y precisamente para saber lo que ocurre en medio de este proceso y de estos puntos de protocolo pues vamos a contactar con nuestra colega María Antonieta Collins ella está allí en Londres y justamente nos cuenta todos los detalles es, sigue siendo una jornada histórica María Antonieta y de muchos detalles adelante
13: gracias Eliangélica así es desde las orillas del río Támesis aquí los saludamos por supuesto, muy dolorosa una jornada eh, en doble partida a ver Va a salir ella dentro de poco de, de... Bueno, no dentro de poco, un par de horas de Belfast. Pero estamos... De, perdón, de Edimburgo. Estamos viendo imágenes en vivo de lo que sucede en Irlanda con el rey Carlos III. Fíjense que había viajado 80 veces en su vida como príncipe heredero. Es la primera vez que lo hace como Carlos III de Inglaterra. Y recordemos que Irlanda es un territorio que ha significado políticamente... Algo doloroso, algo difícil. Su madre, la reina, luchó mucho por la reconciliación y sobre todo por la, por sanar las heridas que dejó ese largo conflicto con el ejército republicano irlandés. Para Carlos, Irlanda también es recordar muchísimas cosas. Eh, precisamente un atentado del ejército republicano irlandés terminó con la vida de su amadísimo tío Lord Mombaten, a quien quería como padre y como abuelo. Pero eso quedó atrás... Eh, la madre luchó por una unificación del reino y por la concordia entre todos y él está recibiendo el cariño de los irlandeses en este primer viaje que es una prueba de fuego para la monarquía y sobre todo para ese reinado que empieza, que recién acaba de empezar hace unos días. Ahí lo estamos viendo, recibir el saludo del pueblo va con la reina consorte, después él, después... Se irá hasta, hasta a Londres, dirá la Fuerza Aérea, el, un avión lo va a transportar hasta Londres. ¿Por qué? Porque la Princesa Real Ana desde Escocia viene alrededor de unas dos, tres horas, partirá con el cuerpo en un avión de la Real Fuerza Aérea Inglesa. Ella es la única persona que acompará, acompañará a su madre. A la Princesa Real Ana y a su madre les unía la vocación, no solo la relación, sino la vocación por los caballos y ellas dos eran las mejores amigas. Esa mejor amiga que a la vez es hija doliente, hoy de luto, la va a acompañar en su último recorrido hacia Londres. Pero mientras para el rey, vamos a recordar por qué el rey va a Irlanda. Porque como tiempos ancestrales, los reyes iban a los reinos que tenía su corona y esa tradición no se ha roto nunca. No importa el duelo, como él bien le dijo a la presidenta del parlamento escocés, este es mi deber. El duelo lo lleva por dentro. El duelo lo veíamos ayer cuando custodiaba por la tarde, ya vestido a la vigilia, vestido como un escocés con esa falda tradicional. Estaba de espaldas al féretro y la gente preguntaba que por qué no estaba de frente. De espaldas porque era un guerrero más custodiando ese ataúd por si algo, que por supuesto no iba a suceder nunca, si algo metafóricamente hablando sucediera, él estaba ahí de guardia igual que sus hermanos. Pero él, eso fue el día de ayer, el día de hoy, ya lo ven, mientras su hermana Ana, que se ha convertido no solo en su confidente, sino en una gran asesora, una mujer a la que él le tiene mucha confianza, ella va a encargarse del regreso de mamá a casa y él está allá en Irlanda cumpliendo con su deber. Tenemos mucho más que contarles a lo largo de nuestro Despierta América desde Londres en esta cobertura especial, pero desde las orillas del Támesis en un día totalmente inglés. Lluvioso, Eliangélica, regreso contigo a nuestra casa.
11: Mi querida sí, María Antonieta, muy importante apuntar que lo que vemos allí en pantalla también es ese saludo. El tercero que vemos al pueblo por parte del rey Carlos, ya inmediatamente después de la muerte de su madre, él allí en Buckingham entró y por primera vez tuvo ese baño de pueblo, luego lo hizo en Escocia y ahora en Hillsborough, el pueblo donde se encuentra en este momento que ha recibido, por cierto, ese pueblo, el prefijo de eh, ser un lugar real, de la realeza, desde el año 2021. Y luego de que él... Eh, asista allí a lo que se tiene contemplado en agenda, pues definitivamente ya seguirá el protocolo de su madre, que hoy, como bien lo decías, mi querida Mac, saldrá hacia Londres. Te agradecemos mucho y por supuesto contactamos contigo más adelante porque esto es noticia mundial y estamos allí en vivo desde Londres junto a nuestra María Antonieta Cones. Y en la mira del mundo amanece el presidente Vladimir Putin, a quien varios líderes rusos le exigen renunciar ante el avance de fuerzas de Ucrania en el este y el sur del país. Hoy sabemos que tropas ucranianas habrían logrado recuperar un territorio mayor que el estado de Delaware. Funcionarios aseguran que la exitosa estrategia fue diseñada durante intensas conversaciones con asesores estadounidenses sobre cómo desarrollar la guerra contra Rusia. Amigos, y en horas de la noche, el Departamento de Justicia entrega decenas de citaciones, algunas dirigidas a colaboradores cercanos del expresidente Donald Trump, exfuncionarios de la Casa Blanca y personal de su campaña electoral en el año 2020. La investigación se enfocaría en un presunto esquema para llevar electores falsos a Washington, D.C. y retrasar también la certificación de Joe Biden. Edwin Petit tiene los detalles en vivo desde la capital del país. Cuéntanos, por favor, Edwin, de inmediato te escuchamos.
15: Así es, Eli. Muy buenos días. Amanecemos a las afueras del Departamento de Justicia, donde ya se han dado más de 40 citaciones a personas muy allegadas al expresidente Donald Trump. Estamos hablando de personalidades como Brian Jack, quien fuera el director de política de la Casa Blanca bajo la pasada administración. También Dan Scavino, quien fuera el subjefe de gabinete de Trump. Pero en esta investigación se está centrando, Eliangélica, Angélica, en dos puntos importantísimos. El primero es determinar, como tú mencionabas, si hubo esa llegada a través de un fraude de supuestos electores para retrasar la certificación de Biden como presidente, pero incluso, más importante, quieren hacer más preguntas sobre ese, esa campaña de fraude donde Trump logró recaudar millones de dólares con el argumento falso de que él había ganado la pasada elección presidencial. Así que, sin duda alguna, una situación con el Departamento de Justicia que dará mucho de qué, hablar durante los próximos días Eli
11: sabemos que el departamento de justicia por cierto habría estado de acuerdo con la persona que sugirió la defensa de Trump para ser el supervisor especial en la investigación sobre los documentos clasificados ¿de quién se trataría?
15: se trata Eli del juez federal Raymond Jerry, un hombre de 78 años de edad nombrado por el expresidente Ronald Reagan, él trabaja en Nueva York pero tiene una posición especial dentro de una corte de circuito el Departamento de Justicia habría estado de acuerdo con la defensa de Trump de que él sea la persona encargada porque tiene mucha experiencia. Tenemos que recalcar que él sirvió bajo un tribunal de vigilancia de inteligencia que ha tratado con muchos casos que lidian precisamente con la seguridad nacional. Pero ahora la decisión final quedará en la mesa de la jueza federal en la Florida para determinar no solamente si le da luz verde a este nombramiento, sino también en decidir cómo él va a proceder, quién le va a pagar y cuándo iniciaría a ejercer con esta posición de Supervisor Especial. Estamos en vivo desde las afueras del Departamento de Justicia. Eli, vuelvo contigo al estudio.
11: Te agradecemos, Edwin, por este informe en vivo. Bueno, como ven, hierve la arena política. Ya estaremos pendientes de esto. Y bueno, igualmente inestable, de alguna forma, es el estado del tiempo. Hablábamos de calores intensos, extremos, y ahora de inundaciones posibles, mi querida Jess.
14: Así es, mi querida Eli, afortunadamente todos los remanentes de lo que fue la tormenta tropical que ha traído un alivio en esas temperaturas en la costa oeste del país, pero las lluvias a partir de hoy continuarán azotando partes de Nevada, partes de Arizona, partes de Nuevo México y Utah, y por ello la advertencia por inundaciones repentinas va a continuar vigente para el día de hoy, al igual que la costa noreste del país, donde Nueva York a esta hora de la mañana se encuentra bajo vigilancia y aviso por inundaciones repentinas, y es que se esperan acumulados entre una a tres pulgadas para las próximas horas, Van a haber dos rondas los residentes de la costa noreste del país, desde Nueva York hasta Nueva Inglaterra. Y estas rondas pudieran venir acompañadas con vientos de más de 50 millas por hora. La posibilidad de tornados aislados y también de granizo. Vean el área de color amarillo que incluye partes de Albany y Nueva York. Se encuentra bajo la posibilidad de tiempo severo para el día de hoy. Así que no bajen la guardia. La lluvia también va a estar presente hacia el sur de la península de la Florida debido a toda esa humedad proveniente del Golfo de México y también hacia partes del noreste del país. Pero eso sí, este sistema frontal... No solamente va a estar trayendo lluvia, sino también un descenso en esas temperaturas para gran parte del Valle de Ohio. También Atlanta va a estar registrando las temperaturas más frescas de lo que ha estado registrando este verano. Y también vamos a estar viendo esa precipitación que no cesará hacia partes de Las Vegas, Salt Lake City y también hacia partes de Phoenix. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Vemos gran parte del noreste, medio atlántico del país, incluso partes del sur con temperaturas muy por debajo del promedio entre 16 a 15 grados menos que a comparación a hace 24 horas atrás. Ahora aquí vemos esas máximas, se va a sentir bastante agradable para partes de Nueva York, para partes de Nashville, donde esas temperaturas van a estar un poco más frescas a comparación a días anteriores que han estado registrando temperaturas muy cálidas y también los bajos niveles de humedad van a hacer que esa sensación térmica se sienta más agradable. Y también la costa oeste del país, ven esas temperaturas máximas para el día de hoy, en el rango de los 60 para San Francisco, Las Vegas en los 80, vamos a ver partes de Denver en los 87 grados, así que definitivamente vamos a estar viendo un alivio en la costa oeste del país, pero también vamos a estar hablando de la mala calidad de aire que se encuentra Hacia partes de Montana, Washington, Oregon Y también partes de Wyoming Donde están vigentes en estos momentos Las advertencias por bandera roja Debido a la baja nivel de humedad Y también los vientos fuertes Que van a continuar azotando la costa oeste del país Hasta aquí la información del tiempo Chicos, vuelvo con ustedes
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie Que lo haya probado Y no le guste Ba-da-ba-ba-ba
14: Sí que un brindis, ¿no crees? Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
8: Mire familia, nosotros desde hace 25 años aquí en Despierta América tenemos una intención y es ayudarlos. Y créanme, les voy a confesar algo, hasta uno mismo que está aquí sentado se ayuda con este tipo de segmentos. Vamos a hablar de dinero, de economía que a todos nos ha afectado y parece que nos va a seguir afectando. Tenemos una pregunta que viene desde San Antonio, en Texas. Vamos a ver si también lo puede ayudar a usted. Escuchemos.
10: Hola, soy Laura González desde San Antonio, Texas. La inflación y la amenaza de recesión me preocupa al llevar mis finanzas. Ante este panorama, ¿cuál plan de presupuesto es práctico llevar?
8: Mira Laura, son muchas las personas que se están preguntando lo mismo y ¿sabes qué? Por eso hoy nos acompaña el economista y creador del seminario Creando Riqueza, Alejandro Cardona. Alejandro, te saludo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
16: Muy bien, querido Raúl, muchas gracias.
8: Bueno, con toda la energía para ayudar a ustedes nuestra gente, ¿cómo podemos ayudar a Laura y a los demás televidentes con esta pregunta del presupuesto?
16: Bueno, lo primero es que eh, uno en, los, en la, toda la parte de los gastos, digamos, arriendo, eh, transporte, comunicaciones, todos los gastos básicos, incluyendo el alquiler y, y el arriendo, pues muchas personas se gastan un 80 y un 90% y por eso es que lo, el dinero no alcanza. Entonces hay que procurar que esta parte no pase del 60%, querido Raúl. También es importante acumular por ejemplo, en este, en este tiempo que estamos hablando de la inflación y todas estas cosas, pues algunos precios en algunos bienes están bajando, otros se han mantenido como las rentas, ¿cierto? Uh -huh. Pero cuando uno tiene algo de efectivo, puede multiplicar sus inversiones y puede hacer que el dinero trabaje para, para cada persona. Siempre es importante presupuestar mínimo un 10%, o sea, que, es que ese, ese 10% se quede con la persona porque culturalmente estamos adictos como a, a, a mantener sin cash, sin efectivo. Uh -huh. Y esto es importante porque hay que comprar activos. La, recuerda que los activos, Raúl, es todo aquello que nos pone dinero en el bolsillo. Puede ser propiedad raíz, puede ser ventas en Internet, puede ser algún dividendo, algún interés. Y es importante que este tipo de ingresos nos ayuden y no solamente depender de un, de un ingreso como tal.
8: Oye, Alejandro, durante la pandemia y ahora, digamos, en esta economía actual... Eh, las tarjetas de crédito ha sido como salvación para la gran mayoría. Pero hablando de eso, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York dice que las cifras de las deudas de tarjeta de crédito están por encima de los 71 mil millones de dólares. ¿Qué método para pagar las tarjetas deben considerar la familia?
16: Bueno, en esta parte hay que poner mucho cuidado porque lo, lo primero es que la persona tiene que mirar el, el estado de cuenta y revisar cuál es la tasa que le están cobrando. La Reserva Federal ha hecho pequeñas subidas, pero las compañías y los bancos han subido impresionante los intereses. Actualmente uh -huh. la mayoría de las tarjetas están por encima del 20%, querido Raúl, por uh -huh. encima del 20%. Así que es importante hacer una lista de esas deudas, revisar cuáles son las más costosas y empezar, no, no, no hacer el pago mínimo, sino hacer pagos que realmente puedan bajar ese crédito también se puede utilizar la tarjeta, pero tratar de pagarla en el mismo, eh, antes de la fecha de corte para que no se vean tantos PIS e intereses eh, y, y este, este, este gasto puede ser muy, muy grande para las familias.
8: Muy bien, Alejandro. Necesito culminar rápidamente. Además de ser economista, eres inversionista. ¿Cuál es el consejo más importante que le puedes dar a la familia que están, tardar, están tratando mucho con la disciplina y llevar un presupuesto y ahorrar?
16: Bueno, tener reuniones familiares, ser muy disciplinados, quitar todos los gastos que más puedan que sean innecesarios y concentrarse en comprar activos y en acumular para que la familia pueda prosperar.
8: Muy bien, Alejandro, gracias. De verdad que sí, estos consejos nos ayudan muchísimo a todos. Muchísimas gracias. Que tengas un día gracias. extraordinario. Laura, familia, esperemos que estos consejos de Alejandro los hayan, ayudado, los hayan ayudado ustedes también. Ahora los vamos a ayudar con el dinamismo, la energía y todas las noticias del mundo de los deportes.
9: Ya regresamos, Michelle. Muy ¿cómo está? bien, Me callaste
8: mucho, me mucho, mucho. Aunque
7: te digo, ayer lo hicimos debajo del minuto. Sí, Todo fue no una belleza. sincronizado, no. Una maravilla. A, a ver si es cierto. Ver, Vámonos, minuto
9: deportivo. El Francis Jim Smith, las dos pases de touchdown en la primera mitad. A ver. Dembe perdió el balón en dos ocasiones. El general, ya era uno. Y los hijos derrotaron 17 16 a los Oye, Broncos. Y partidas. por la noche. Russell Wilson, el gran regreso. No pasó
7: nada. Perdieron, papá. Ay, Dios mío. Oye, los Cowboys. Ah, no, 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 hablemos de los Cowboys. Cállate. Miren, Mire, oh, la selección de Ecuador puede ser expulsada del campeón de Qatar. 2022, escuchen bien, nuevas evidencias de uno de sus futbolistas utilizó un falso certificado de nacimiento esto es muy, muy, una bomba. muy grave un diario británico detalla que la extraordinaria revelación, hoy llegará también el comité de la apelación de la FIFA va a tomar la decisión el jueves sobre este asunto Ah
9: sí, está fuertísimo, bueno el Canelo Álvarez como no, mi Canelín, llega a Las Vegas para la tercera pelea contra Kovopkin el campeón de peso intermedio. Oiga, cierro los últimos detalles de cara a esta trilogía, la tercera wow. pesada contra el Triple G, como ya es costumbre en mi canal míralo, a gusto, su jet privado, y tiene una grande. pijama muy a gusto, color verde de diseñador, para qué, qué le piden belleza. la moda si lo que hace es pelear? Vamos por el la El amigazo historia. de
7: Lindsay. miren, y un gol y una asistencia el argentino Paulo Dybala comandó la victoria del Roma, que fue de más a menos, Santún en Poli, el partido terminó 2 a 1 y ahora están a un Órale. punto del
4: líder en Está bueno todo. Bueno, vámonos con los platillos fuertes
7: de la Oye, Champions. imperdible esto, platillos fuertes, jornados de la Champions League, es el enfrentamiento entre el Bayern Múnich y el Barcelona un duelo que Ahora. tiene varios ingredientes Ahora. que lo convierten en imperdible. No te puedes perder toda la actividad de la Champions a las 12, horas Pacífico, 2 del centro, 3, hora del Este. Por todo esto, papá. Con división TUDN TUDN.com,
9: el app y Vix Plus. Qué bárbaro, no. Más lo imposible. Lo no, no. Muy bien, te hiciste increíble. un poquito, te, gustó, te pasaste, te Ahora le pregunto. Te pasaste. Me llevas a Qatar, me llevas no a castar. No todo? te voy ah, ni, okay. la, ni en la maleta.
5: Jessy, está pasando muchas cosas en México, entre ellas, el día de ayer fue el cumpleaños de nuestra querida Silvia Pinal, cumplió 92 años, Jessy, y lo festejó al lado de sus tres hijos, pidió comida mexicana, chiles en nogada, tostada, mariachi, pero vamos a ver cómo lo pasó.
17: ¿Tú qué, ¿Qué opinas más? ¿Cuál es tu deseo? No, de yo, a mí no me gusta que me digas un año más. ¿Un año más? Sí. Un año más. Yo quiero un año menos para que nadie se meta conmigo.
18: Señora, La señora pidió comida mexicana.
17: Sí, claro.
18: Chile se enogaba. Pozole.
17: Pozole, mm, todos. los que está aquí es su goza mía.
18: ¿Cómo se siente? Con de...
17: con esos yo te traje un pastel. Sí. Y está el mariachi, señora. ¿Cuál es su tema de... favorito? De perlas moradas. Ah.
19: De
15: veras,
20: de veras. ¿Cuál le gusta que le cante, doña Silvia? ¿Qué tema le gusta que le cante?
17: Ay, las que, que sean. A mí lo la lo música lo me lo encanta. Señora, de
2: de Ay, muchas felicidades, doña Silvia. Felicidades, Hoy
0: su las la 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 Despierta, la despierta. los
5: señores ¡Qué hermoso ver a nuestra Silvia Pinal, Jessy llena de vida a sus 92 años! Pero algo importante que ustedes pudieron ver, familia en casita, es que Alejandra Guzmán y Silvia Pascal se abrazaron y ahí pues ya, o sea, quitaron el rumor de que estaban peleadas, Jessy. Muy importante, y oiga, usted no se puede mover
12: porque cachamos a Maite Perroni y Andrés Tobar en el aeropuerto después de anunciar su compromiso, así que no se mueva. Ahora vamos a ir con los titulares de esta hora, pero estos señores, cada vez se pone mejor.
14: Así que amerita un brindis,
4: ¿no crees?
14: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Queremos hablar de José
12: Eduardo Derbez, porque por primera vez habla sobre el estado de salud de su padre. Y bueno, no, vamos a ver qué nos dice sobre cómo está nuestro querido Eugenio Derbez.
2: Pues mira, lo que yo tengo entendido eh, es, es que se cayó y se rompió en varias partes el, el hombro.
15: Pero algo que sucedió, no se sabe si trabajando o en casa. ¿O
2: jugando? No, creo que estaba jugando estas cosas de... ¿Realidad virtual? Realidad virtual. Sí, es que
12: ha habido como eh, mucha intriga, ¿Qué, ¿qué pasa con el accidente? ¿Qué, ¿Por qué no han querido decir exactamente no,
2: qué No, pues es que no es que no hayamos... Bueno, el comunicado lo, lo dieron ellos, pero fue jugando pues este juego de realidad virtual y se cayó y no sé con qué se pegó. Pero sí tiene mal el, el hombro. Ya,
18: hablaste,
19: ya has podido hablar con él? ¿Has hablado con él?
2: Sí, eh, hablé con él en su cumpleaños por videollamada y está bien. Bueno, es ¿Qué está... les dicen los doctores? ¿Cuántas ah, semanas y cuánto va a,
19: ser, a, a, a de terapia?
2: Pues es que eso depende de cada cuerpo. O sea, realmente eh, él ahorita lo, te, lo tenía que tener bien, o sea, pues sin mover. Y ahorita vienen ya las, las terapias. ¿Serán unas tres, cuatro semanas? Pues esperemos que sí pues Depende de cada cuerpo Cuando
12: sé? Tu con Adela Micha En donde bromeabas eh, Decías que pues que nadie te contaba nada Que creo que hay un chat O con tu familia ¿Qué pasa?
2: No, que de repente fueron Cuando yo les pregunté Eran muy herméticos Como que no me decían mucho las cosas Pero así somos Así somos las familias No, pero sí, pues fue un golpe
18: ¿Es un chat de familia?
2: Sí, sí,
12: sí ¿Y ahí tú preguntaste qué pasa?
2: Es que me mandaron un video de él este, donde lo estaba checando el doctor y yo pregunté que qué había pasado pero pues no me decían bien a bien ya después va Badir me explicó que había sido pues, el hombro y que estaba muy, muy lastimado el hombro, muy roto
17: ¿Y de alguna
19: manera descubrieron a lo mejor que él tenía algún tipo de problema en los huesos dependiendo con la edad muchas veces si no tienes pues calcio, falta de calcio o algo que fue lo que provocó que quizás se le pudiera partir en tantas tracciones
2: pues no, o sea, no, no fue la edad ni fue, ni tiene ningún problema. Simplemente se cayó, eh, no sé contra qué pegó, pero sí fueron muchas fracturas en el hombro.
12: Sabes que es que he extrañado mucho que él es muy bromista, aunque esté mal, siempre haciendo este videos. Y en esta ocasión no lo hemos visto y decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto hermetismo? No. Tanto misterio.
2: Lo que pasa es que como el dolor es muy fuerte para él. Y ha sido complicado dormir, ha sido complicado moverse. Entonces lo tienen sedado bastante tiempo para que pues, no sufra. Pero por eso ha estado un poquito alejado. Eh, tampoco contesta tan rápido. Eh, ha sido un, un proceso complicado y va a seguir siendo complicado al parecer.
12: Bueno, ahí lo tienen, José Eduardo, como siempre súper transparente, a mí sí, de verdad sí. que me encanta este chico porque eh, de eso se trata, o sea, de, de esta familia en general siempre nos mantienen al tanto de todo y por eso los queremos tantos, su fanaticada es increíble, súper sí. fiel, así que qué bueno que nos puedan claro. contar lo que está sucediendo en este momento y bueno, por supuesto, aquí desde Despierta
5: América, Eugenio, te mandamos un fuerte abrazo y muchísima, sí. muchísima fuerza. Así, Jessy, también nos encontramos a Adrián Uribe, que sabemos que es su gran claro. amigo y obvio tuvimos que preguntarle de Eugenio, vamos a ver lo que nos dijo.
4: Le decíamos pronta recuperación a nuestro querido Eugenio y afortunadamente ya pasó lo fuerte, ¿no? Este, que salga adelante. Y él va con esa mentalidad y con esa, con esa eh, capacidad que tiene mi querido Eugenio para todo, pues seguramente pronto estará. Fíjate que no, le mandé mensaje, le mandé un, un mensaje por WhatsApp eh, para desearle pronta recuperación y mandándole abrazos y energía y, y echarle toda la buena vibra, ¿no?
12: Ahí lo tienen. Y bueno, retomo lo dicho, muchísima fuerza para Eugenio Derbez en estos momentos que, bueno, sabemos que son sumamente difíciles, más que es una persona muy activa, ¿no? Que claro. le encanta no. hacer sus ríos, saltar, jugar,
5: hacer sus películas, sus series, todo. Y muy querido también, Jessy, por eso todo el mundo lo quiere, incluyendo sus, sus compañeros actores como Adrián. Claro.
11: Bueno, Seguimos con noticias que atañen a este país. Hoy es día de elecciones primarias en tres estados de la costa atlántica. Son las últimas de este año, a solo dos meses de los comicios de medio término. Estamos hablando de Delaware, New Hampshire y Rhode Island. Tienen en juego cargos a la gobernación y también escaños al Congreso en una campaña donde la presencia hispana cobra más fuerza e importancia que nunca. ¿Cómo nos explica a esta hora Blanca Rosa Vilches en vivo desde Providence en Rhode Island. ¿Cómo estás Blanca? Adelante, cuéntanos. Elia Angélica, muy buenos días. Efectivamente nos
19: encontramos en la capital del estado de Rhode Island, en Providence, donde los cuatro cargos más importantes de todo el estado van las elecciones primarias son para hoy y de estos cuatro cargos, precisamente hay cuatro hispanos que están candidateando y son los cargos más importantes, la gobernación, la subgobernación, el tesorero general y el alcalde de esta ciudad. Hemos conversado con ellos, con los cuatro latinos y escuchemos lo que ellos nos comunican con respecto a la expectativa y, sobre todo, a su plataforma en esta campaña política, las primarias demócratas en el estado de Rhode Island tienen rostro latino. Cuatro de los principales cargos estatales podrían ser ocupados por hispanos o hispanas. La gobernación, eso es lo que hace el cambio, vicegobernación, el tesorero general,
20: creciendo eh, como hijos de, de inmigrantes
19: y la alcaldía de
17: la capital providence yo ofrezco una oportunidad de hacer que el gobierno le trabaje al pueblo entiendo que desafortunadamente nuestro gobierno se ha extraviado las encuestas las separan solo tres puntos del actual
19: gobernador dan McKee. de ganar nelly gorbea sería la primera gobernadora latina en la región y la primera gobernadora puertorriqueña en la
17: nación. El gobierno tiene que funcionarle bien a todos. Tiene que darle esas avenidas de oportunidad equitativas a todos los que estamos aquí. En mi nombramiento. Una agenda mi,
19: similar para la dominicana otro, Sabina otro, Matos, candidata a la vicegobernación y con ventaja en las encuestas. ¿Qué se podría lograr con este cargo? Para mí, muy temprano, desde que me preguntaron cuál iba a ser mi, mi área de enfoque, dije que era las viviendas. En la última década la población hispana creció un 40%, la mayoría dominicanos y puertorriqueños.
20: Yo era uno de, de dos latinos que estaban en el consejo y después cuando fui alcalde fue el primer latino en mi municipio y el segundo en el estado. O sea que ver esta cantidad de latinos... De verdad es un orgullo.
17: Nosotros tenemos
19: que María Rivera es la primera mujer alcaldesa de Central Falls en el estado.
11: Esta elección depende del voto latino. Si nosotros nos uniéramos todos, los cuatro estuvieran en esos puestos.
19: Hay un elemento que no tiene necesariamente que ver con la política, pero que sí tiene influencia. Me refiero a la lluvia. Es uno de los temores de los candidatos siempre que cuando hay llueve, y hoy se anuncian serias tormentas, como pueden ver. Las personas por lo general no asisten a las urnas, pero precisamente los candidatos hispanos en los últimos días han enfatizado en eso en su comunidad. Cuentan con que los latinos, que son alrededor de 68 mil los que ya están inscritos para votar, que a pesar de la lluvia, que a pesar de las tormentas, asistan ahora a votar por ellos, porque el voto latino para ellos, hoy más que nunca,
11: es decisivo. El Angélica Reyes, a Así es, ya veremos qué ocurre. Gracias a Blanca Rosa Vilches en vivo desde Rhode Island. Y aquí en Despierta América tenemos información, tenemos noticias, pero nos caracteriza también las exclusivas. ¿No es así, Carlita y Alan? Ah, y, y qué esta exclusiva. es una de ellas.
9: Esta es una de ellas. Exclusiva mi Alan,
6: una de las consen.
9: Oye, una de las consen de Despierta América se me puso la piel chinita de, de platicar con Verónica Castro de este gran regreso a la película. Eh, a, la, a la pantalla grande, digamos, aunque es chica, de esta película cuando sea joven, la verdad, un gran estreno, marca su gran regreso. Y yo de feliz platicar con ella, ¿no? Y también con Natasha Duperón, por supuesto, pero bueno, ver a Verónica después de tantos años me encantó.
6: ¡Hermosa! Vamos a ver qué te dijo.
9: Miren. La vida nos da una tu vida. Amigos de Despierta América, ¿qué, ¿qué quieren que les diga? La verdad es que es un gusto, un placer. Eh, todos los adjetivos que se puedan juntar para describir a esta entrevista que tengo, con lo cual me da muchísimo orgullo. Eh, saludarlas, eh, las admiro. Y, bueno, comienzo con, con nada más y nada menos que la gran, la gran Verónica Castro. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
17: Estoy, que ya es ganancia. <risa> Ni nada, Amado, hace mucho tiempo que no te veo, me da mucho placer saludarte de
9: verdad. Tuve la oportunidad de ver esta maravilla que se llama cuando sea joven, y bueno, hay tanto que platicar que no sé ni, ni, ni por dónde empezar, así que... Empieza por donde
17: quieras, porque estamos muy contentas de estar en tu programa contigo. Y yo Gracias, creo que, bueno. La verdad, para mí fue, ay, fue lo mejor que me ha pasado de lo último lo, lo mejor haberla conocido tenerla trabajando con, al lado de ella al lado de ella porque realmente hizo una una gran creación de lo que es el personaje y ustedes lo van a ver porque quiero que sepas que estuvo estudiando con mi casa una, una forma de mover las manos una forma de agarrar el pelo de voltear de, de hablar inclusive lo, lo, las, este, las pausas que hacía yo de repente de repente me las copió bastante bien. Estaba yo impactada cuando la volteé a qué sé yo, ay, esta, esta cosa me agarró muy fuerte.
9: Yo creo que, Vero, tú no escoges cualquier proyecto por escoge. O sea, tú, tú decides cuál, cómo eres muy selectiva y haces bien.
17: Primero me agarró por el corazón porque realmente, pues, haciendo la tercera edad y pensándolo bien. Eh, y sobre todo el tema que es un poquito duro, yo siempre he estado pensando en dónde me quiero ir. De hecho, lo estábamos platicando ahorita. Necesito un lugar donde pueda estar y no dar guerra a la gente, no darle guerra a mis hijos, no fastidiar a mi gente que amo y que estén preocupados por uno cuando se pone uno viejo. Y entonces ando buscando, no te creas que no. Es necesario empezar a pensar en tener lugares más adecuados y más bonitos para la gente adulta, para tenerla bien cuidada, para tenerla bonito. Y entonces creo que por ahí me pescó la película. Y después ya cuando me enteré que iba esta criatura, dije, no, pues sí, con ella sí voy. Porque ya era yo admiradora de ella desde uh -huh. que hicimos La Casa de
9: las Flores. También un orgullo no para ti poder interpretar pues, esa dualidad, tu papel como Natasha y también como Verónica Castro, de alguna manera, por las diferencias de edades, ¿no, Natasha?
5: Juntos creamos este personaje, no es una... No es una caricatura de Verónica ni mucho menos, al contrario, nos juntamos de y por... tratamos sobre hacia dónde iba a ir este personaje, cómo iba a hablar, cómo, si iba, cómo iba a caminar, sabíamos cómo dar el teléfono. Sí. Cómo. Creo que fue una creación de personaje de las dos y, y fuimos compañeras y creo que el resultado es muy bello.
9: Imagino que, como bien decías, esa, esa invitación a que aceptaras este papel y este proyecto fue quizá porque también en la vida real, pues tú tu relación con tu nieta la has puesto, la has publicado y es maravillosa. Yo creo que eso llamó mucho la atención de, de estar así como eres con Rafaela, ¿no?
17: Yo creo que he disfrutado mucho de ser abuela, a veces ahora más, obviamente, porque me dio tiempo y estaba yo este, más calmada.
9: Pero no se puede comparar con ser mamá el ser abuela. ¿Se arrepientes de algo que tú, tú, Vero, algo que no que no hiciste? Porque un poco habla de eso la película. ¿Algo de tu vida que anteriormente te hubiera gustado hacer y no hiciste? Bueno,
17: <risa> hay muchas cosas que no hice, que me gustaría hacer, pero no se pueden decir. <risa> no, es cierto, pero... ¿Se arrepientes de las cosas que no hiciste? Que no hice, claro. Eso es. Y son muchas. Pero pues ya ya fue, ya pasó, pero hicimos muchas otras que no pensaba hacer y que sí hice y que estoy muy cansada. Pero estoy bien, estoy bien, estoy contenta.
9: Y también uno de los grandes mensajes es que hay que sacrificarse finalmente por... Por lo más importante que tenemos, creo que es la familia, ¿no? Yo creo que en todos los trabajos, Ana,
17: se hacen muchos uh -uh. De repente te arrepientes porque dices, hay mucho tiempo que he dejado de ver a mis hijos, a lo mejor cuando eran muy chiquitos, y luego de repente ellos también te lo tiran en la cara, entonces te sientes mal, te sientes como culpable. Pero bueno, finalmente
9: pues es la vida. Nadie dijo que iba a ser fácil. Oye, Natasha, ¿qué prefieres? ¿Adulto joven o niño viejo?
5: Adulto joven, creo que está fácil Madre, envejecer con estilo y envejecer feliz sí, sí. yo creo que yo quiero ser una adulta
17: joven sí. Sí. <risa> eh, yo creo que ella es una adulta joven Sí. Es una persona muy muy correcta, muy pensante para la edad que tiene,
9: porque es muy jovencita Oye Vero, y ahorita que te vemos, que te vemos hermosa como siempre, súper bien, gracias a Dios de salud Exacto, ahorita que te agarras tu cabellito Se
17: quejan de mis canas, todo el mundo se queja de mis canas
9: y... Y Eso, eso te preguntaba, <risa> <pero> es
7: espectacular <risa>
9: Y con esas canas ha causado conmoción, pero se ve espectacular. Ay, sí. Eso es lo que tiene Verónica Castro, lo que dice, lo que hace, lo que toca, lo hace de maravilla, lo hace tan natural y tan bonito que parecería que, que siempre he estado ahí contigo, ¿no? A tu lado, ¿no, Carlita? Ah,
6: me fascina, le mandamos un besito y bueno, eh, nos vas a decir después qué La es segunda que...
9: parte, ¿qué contestó de eso? ¿Qué contestó también de la nueva versión que ya está saliendo por Univision de Los ricos también lloran, o sea, platicamos de todo, una reina y Preciosa. tenemos muchas sorpresas para me el encanta. día de mañana. Qué Felicidades por esta gran película, platicamos de Eugenio Derbez también porque el productor de esta película es Eugenio Derbez, entonces platicamos también de eso que Buenísimo, vamos a estar atentos a eso Mira, okay.
8: mire, la cantante urbana Toquilla nos dio una entrevista exclusiva y abrió su corazón y nos habló de todos los abusos que pasó en su niña.
10: Así es, ella también rompe el silencio sobre ese beso con la reina del pop Madonna y Brian Mejía desde Nueva York nos tiene la historia completa, así que vamos a escuchar.
20: Toquicha abrió su corazón ante nuestras cámaras y nos habló de su difícil infancia con su madre ausente que la llevó a vivir con amigos.
18: A mí me habían botado de una casa donde yo me estaba quedando porque yo no trabajaba, yo no tenía cuarto y yo dormía en esa casa en un colchón en un piso de una habitación.
20: ¿Bájate por depresión?
18: Claro, yo tuve mucha depresión. Y mira, yo tuve mucha depresión desde de niña. Yo tenía depresión porque me hacía falta mi mamá.
20: Sí.
18: Siempre, porque ella siempre estaba afuera. me hacía mucha falta. Tanta gente joven en una casa, fumando en pari yo trabajaba, pero también fumaba pila. Es como no hay control.
20: En ese momento, ¿cómo tú pudiste superar eh, estos momentos que tú dices que había droga, que había un descontrol en la casa?
18: Yo le llamo a ese momento siempre el inframundo. Yo viví en un inframundo porque era, era, era algo oscuro, era algo malo. Pero, siempre me acuerdo de, de que un día, yo en ese inframundo y en, y en esa oscuridad, aprendí a meditar. Yo aprendí a meditar, metía en eso. Empecé a, a, a tener luz.
20: Eres duramente criticada por, tu, por tus letras, pero lo que la gente no sabe es que tu infancia fue difícil y tal vez lo que tú dices en tus letras es lo que tú viviste
18: con todo lo que yo he pasado en mi vida que, que me han abusado físicamente, verbalmente mi familia y, y en el barrio el abuso verbal es fuerte un, un rapaz es de ahí, ahí que sí. te lo dicen sin, sin pararle a nada entonces eh, pasa hambre está en vicio cuando tú estás en vicio, tú no tienes vergüenza Tú, a ti no te importa nada. ¿Por qué? Si ya yo pasé todo eso, ¿qué, qué, ¿qué me va a hacer a mí que una gente hable de mí o que me, no le importe o que me critique? Eso no corre. Pero sí alimenta mi carrera. Sí, Porque claro. realmente, si no están hablando de mí, no estoy en nada. Somos iguales
20: es la nueva colaboración musical de Toquicha junto a Osuna.
18: Una persona muy respetuosa, se, se siente como que cariñoso sí. también y fue muy bien, muy bueno trabajar con él. Eh, él apoya mucho lo que, o sea, la canción la apoya mucho y siempre es un trabajo como muy muy bold. Muy bien hecho, sí. muy fino. El video me gustó mucho. Sí, muy bueno. Me encanta. Me encantó trabajar con él. Para
20: ti, ¿cuál fue la experiencia de tu colaborar con la reina del pop Madonna?
18: A la hora de trabajar, ella es muy demandante y muy recta. Eso es bueno. Sí, claro. Por eso ella me es tan grande. Muy ajá, por eso ella se ha sido tan grande, porque ella tiene. Ese régimen de trabajo.
20: Sabes que te vimos eh, al día de ayer en el Fashion Week con ella y dijimos que te dio un beso. Cuéntame de este beso que te dio Madonna.
18: Sí, eh, las amigas que se besan son la mejor compañía. Nosotras no besamos... porque qué sí? ¿Por qué porque no?
20: <risa> Pero se habla de un supuesto entre ustedes.
18: Tenemos una amistad. Estamos relacionadas, estamos creando música, estamos colaborando y nos caemos bien. Ella me agrada, ella me gusta, yo le agrado, yo le gusto y tenemos una, una buena conexión. sí
20: llegar a llegar algo más eh, entre ustedes, más eh, romántico. ¿O eso que romántico, romántico? Eso es romántico,
18: eso es romántico, eso es bonito. Estamos teniendo un momento dulce, bonito. Me encanta ella, me encanta como artista, como persona y, y como mujer también.
20: ¿Algo le puede decir a en las cámaras? ¿Algún mensaje de agradecimiento, tal vez de, de cariño?
18: Es un trabajo difícil, pero alguien tiene que
8: Conocía poco de su historia, realmente me quedo impactado con las declaraciones de Toquillo, bueno, es uno de los sobrevivir. personajes
10: en este momento más criticados, precisamente también en mi tierra, República Dominicana, se le ataca muchísimo a ella, pero mira, conocer su historia, el abuso, depresión, drogas, todo lo que ha pasado y ha podido posicionarse, porque criticándola o no, está con Madonna, ha estado con J Balvin, llama la atención de los artistas más importantes a nivel internacional.
11: Así. Y bueno, seguimos porque en Noticia de Última Hora, cifras federales confirman que la inflación decrece por segundo uh -huh. mes consecutivo.
6: Y bueno, esto mientras aumenta la preocupación por la posible huelga de trabajadores ferroviarios.
9: Buenas y malas. Bueno, Guillermo González nos explica qué impacto tienen ambos aspectos en nuestra economía en vivo desde una estación de trenes en Miami, en Florida. Adelante, Guillermo, con esa huelga, caray.
3: Así es, Alan. Bueno, pues la inflación del mes de agosto se ha ubicado en el 8.3% y continúa decreciendo, como lo dicen ustedes, durante los últimos dos meses. Sin embargo, el promedio anual sigue siendo bastante preocupante, según los economistas. Algunos expertos creen que este decrecimiento de la inflación puede deberse a que los precios de la gasolina han bajado, y han bajado considerablemente, especialmente en las últimas semanas. Y todo esto ocurre en medio de la amenaza de una huelga general de todo el sistema de transporte férreo en el país, algo que podría ser devastador para la economía, si se tiene en cuenta que cerca del 40% de toda la carga que se moviliza en nuestro país pues, se hace a través de las vías férreas, a través de los trenes, de los vagones, y precisamente en Washington en este momento se están desarrollando conversaciones a muy alto nivel para evitar que esa huelga que han anunciado ocho de los 15 sindicatos de los empleados que los trabajadores del sistema ferro pues la realicen. Esto, sin embargo, pues sigue pesando y sigue siendo como una especie de fantasma en, en la realidad nacional porque hasta este momento no ha habido ningún acuerdo, solo cinco de los eh, sindicatos han logrado ya un acuerdo y esto podría entonces hacer que haya una huelga que no se ha definido pero que todos esperamos que no ocurra. Regreso con ustedes.
11: Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, de verdad, por tu informe en vivo y seguiremos eh, punto a punto este tema que nos importa tanto a todos, ¿verdad? Así. Imagínate de qué manera afecta.
9: La economía. Totalmente. Importante.
5: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.